Het is Advent, heerlijk, want Advent is een prachtige tijd van het jaar. Advent heeft voor mij zoveel dat recht doet aan het leven dat er is en tegelijkertijd aan wat er komen gaat. In Advent zit je een beetje tussen de dingen in. Je weet van wat er achter ligt, de komst van Jezus met kerst, daar leef je ook naartoe, eind van de maand. Maar je weet ook wat daar nog op volgen zal, dat de zoon des mensen nog een keer komt. En in die tussentijd kom je van alles tegen. Hoop, verwachting, vooruitkijken, dankbaarheid, maar ook teleurstelling, verlies, leegte, bitterheid. En het verhaal dat we de komende weken lezen heeft het allemaal. Vanmorgen lezen we het eerste hoofdstuk van het boekje Rut. Maar vier hoofdstukken, maar het is een prachtig adventsverhaal. Het zit vol met advent. En ik hoop dat we dat met elkaar ontmoeten. Ik wil je aanmoedigen om dat verhaal thuis ook gewoon elke week eens een paar keer te lezen. Niet om te kijken van, oh, weet ik hoe het afloopt, want dat weet je al na één keer. Maar om er doorheen te gaan. Om een soort van in advent te kruipen. Met behulp van die mensen in dat verhaal. Dat gaan we ook vanmorgen doen. Volgende week vieren we Heilige Avondmaal en dat is prachtig om dat in Advent te doen. Omdat je ook als je Avondmaal viert tegen elkaar zegt, we doen dit voor zolang dit duurt, want we zien uit naar wat nog komt. We lezen daarom woorden die gaan over het Avondmaal, ook over de voorbereiding daarvan. Dat komt straks in Rut nog wel terug. Maar we zingen daarom daarna op toonhoogte 105, wijs mij de weg naar Bethlehem. Het gaat natuurlijk over mensen rond kerst die naar Bethlehem gaan. Maar ook Rut en Naomi gaan naar Bethlehem. En ook Rut en Naomi zullen toewerken naar de komst van een kind in Bethlehem. De geboorte van een zoon. Obed, we zullen daar over een paar weken bij stilstaan. Maria ging op weg naar Bethlehem, maar Rut ook. Rut samen met Naomi. Maar ze is daar niet zomaar. We beginnen te lezen bij Rut 1. Prachtig verhaal. Het is echt een schitterend boek als je erin Verdiept de manier waarop het geschreven is. Het is allemaal geen toeval. Het is eigenlijk gewoon een roman in vier hoofdstukken. Zo dus ook als je niet van lezen houdt, is het te doen. Drie bladzijden. Het is een prachtig verhaal. Dus duik daarin en laat Rut je in Advent ook meenemen. Ik denk echt dat ze dat kan. En dat ze ons kan brengen bij haar God. De God die haar God zal worden. Rut 1. En we gaan lezen vanaf vers 1. En dan klinkt het woord van God zo. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn zonen Maglon en Gilion. Efratiet uit Bethlehem in Juda. Ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. Ze bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa, de naam van de andere Rut. Ze bleven daar ongeveer tien jaar. Maar die twee, Maglon en Gilion, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter zonder haar twee zonen, zonder haar man. Toen maakte ze zich met haar schoondochters gereed, keerde terug uit de vlakte van Moab... Want ze had in het land Moab gehoord dat de heren naar zijn volk had omgezien, door hun brood te geven. Daarom trok ze weg uit de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters, ga heen, keer terug, ieder naar het huis van je moeder. Mogen de heren jullie goede tierenheid bewijzen, 
zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heer jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen ze hen kuste begonnen ze hard te huilen. En ze zeiden tegen haar, voorzeker wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zoon in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug mijn dochters. Ga heen, ik ben te oud om een man te hebben. En zelfs als ik zou zeggen, ik heb hoop en ik heb in deze nacht een man. Ja, zelfs als ik kinderen zou baren. Zouden jullie dan wachten tot die groot geworden zijn? Zou dat jullie er dan van weer houden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei ze, zie je schoonzuster is al teruggegaan naar haar volk en haar goden. Keer ook terug, ga je schoonzus achterna. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. Waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik worden begraven. De Heer mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen Naomi zag dat ze zich had vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield ze op tot haar te spreken. Ze gingen samen verder tot ze in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen ze Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. De vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar ze zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de, Alm- de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg. Maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom noem je mij dan Naomi? Als de Heer het tegen mij getuigd heeft en de Almachtige me kwaad heeft gedaan. Zo keerde Naomi terug. Is mooi hè? dat de schrijver haar gewoon stug Naomi blijft noemen. Dat is al een teken. Zo keerde Naomi terug. Met haar, en met haar Rut de Moabitische, haar schoondochter. Ze keerde uit de vlakte van Moab terug. En ze kwamen in Bethlehem. Aan het begin van de gerstenoogst. Tot zover. Zalig ben jij, bent u, ben jij als u het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God. En er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, ik ga jullie drie woorden leren die ontzettend ingewikkeld zijn. Die, die vind je waarschijnlijk heel moeilijk. Dus ik leer ze je even en dan kan je ze onthouden. En dan kun je daar op andere momenten een beetje nou, indruk mee maken. Misschien is het het makkelijkste als je mij gewoon napraat. Ja, dan zeg ik een woord en dan zeggen jullie het terug. En als we dat drie keer gedaan hebben, heb je een zinnetje geleerd waar je een heleboel mee kunt. Let op. Jij. Nou, dat kan beter. Jij. Dat is beter. Jij. Nog een keer. Hebt. Gelijk. Precies. Zeg hem nou eens alle drie achter elkaar. Nou, dat gaat eigenlijk best goed. Terwijl dat echt wel een heel moeilijk zinnetje is hoor. Of nog eentje. Ja, dan doen we nog een keer. Ik zat fout. Ah, nou hoor ik niet zoveel. Ik zat fout. 
Jij hebt gelijk. Ja, dat zijn geen makkelijke zinnen hoor. Die woordjes zijn natuurlijk helemaal niet moeilijk. Maar om dat te zeggen, als er iets gebeurt en je weet eigenlijk wel, mm, daar had ik het beter anders kunnen doen. Maar ja, om dat dan toe te geven en om dan ook nog te zeggen dat je fout zat en die ander niet, ja, dat voorkom je zo lang mogelijk. Dus het zijn hele makkelijke woorden, maar ze zijn heel moeilijk om te zeggen. En ik zou je verklappen, niet alleen voor kinderen. Dat geldt voor ons allemaal. Want pap mama kunnen het ook, maar die, die hoeven dan wat minder toe te geven. Die kunnen gewoon zeggen, ga maar naar je kamer, als ze geen gelijk hebben. Maar het is best ingewikkeld om te zeggen, jij hebt gelijk. Ik heb het verkeerd gezien, verkeerd gedaan, ik zat ernaast. Je zegt makkelijk iets van, ja, maar uh, jij vergeet dit of dat. Of, uh, ja, nee, gewoon niet waar. Naomi zegt eigenlijk, in het verhaal dat we net hebben gelezen... U had gelijk. Ik heb het verkeerd gezien. We hebben het verkeerd gedaan. En ze gaat terug naar waar ze vandaan kwam. Ik ga daar in de preek over nadenken. Maar, maar daarmee zegt ze eigenlijk, we zaten verkeerd. We moeten terug. Advent, dat is de tijd waarin wij zitten, is in de kerk ook altijd de tijd dat je denkt... Zijn er dingen waar ik van terug moet komen? Voordat de koning komt. We vieren dat de koning komt met kerst. En daarna... Zijn er dingen die, die anders moeten, die ik moet toegeven? Daar gaan we over nadenken in de preek, maar dit kun je vast onthouden. Advent is ook jezelf de vraag stellen, heb ik misschien niet gelijk gehad en moet ik terug? Gemeente van de Heer Jezus Christus, misschien ken je het wel, hè? je voert een discussie, maar je merkt al pratend, ai, ze heeft gelijk. Je was zeker van je zaak. Maar nu zegt ze dingen waarvan jij denkt, oh ja, dat is waar ook. Je zou dan, in theorie, toe kunnen geven. Maar ja, het is veel makkelijker om dan net iets harder te gaan praten. Haar te zeggen dat ze het gewoon niet begrijpt. En snel heen te praten over de gaten in je betoog. Want weten dat je fout zit, is één... Maar dan ook nog toegeven en dan ook nog terugkeren op je schreden. En toch is dat wat Naomi doet. En dat was nodig ook. Want ze bevindt zich in Moab. En Moab is aardsvijand. Hoe kom je daar verzeild? Als Israëliet in Moab, dat kan helemaal niet. Nou... Tenminste tien jaar eerder was ze erheen gegaan. Met haar man en twee zonen. Want er was een voedselcrisis in Bethlehem. En dat is eigenlijk ook al een rare zin. Een voedselcrisis in Bethlehem. Want Bethlehem betekent broodhuis. Maar het broodhuis is leeg. Dat kan dus. Bethlehem is in dit verhaal de plek waar God zal voorzien. Waar je moet willen zijn. Maar ook op die plek kan dus hongersnood zijn. Ook Gods volk kent tekort. Leven als volk van God betekent dus niet altijd overvloed. Brood tekort in Bethlehem. Dat kan. Dan lijkt vers 1 de reden te noemen. We begonnen te lezen met in de dagen 
dat de richters leiding gaven. En dat is niet zomaar. Uit het boek Richteren weten we, dat is een heel donkere tijd. Mensen gaan gewoon hun eigen gang, onrust, goddeloosheid. Het beloofde land is een puinhoop. En een hongersnood is in de Bijbel nogal eens ingrijpen van God. Een tijdje van tekort, zodat het volk het weer bij hem zal zoeken. Is dat waarom er hier hongersnood is? Nou, Elimelech en zijn gezin hebben geen zin om dat te onderzoeken. Ze zoeken het wel elders. In plaats van terug naar God, gaan ze weg naar Moab. Ze gaan van Bethlehem, Gods grondgebied, naar Moab. Grondgebied van goddelozen. Ze zoeken hun heil buiten God om. Op zoek naar eten waar het is. Liever eten zonder God dan honger met. Maar al vonden ze er waarschijnlijk wel eten, geluk vonden ze er niet. Man en zonen sterven. Zo ontnuchterend lees je in vers 5 dat niet eens Naomi's naam meer wordt genoemd. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar zonen en man. Want wat heb je nog over als je je man en zonen verliest? Wie is ze dan nog? Ze is niet alleen geliefde kwijt, ze is ook bestaanszekerheid verloren. Er waren geen sociale voorzieningen in die tijd. Vrouwen mochten ook niet zelf gaan werken, dus... Van Naomi gaat ze naar de vrouw. Haar identiteit is verdwenen. Naomi kijkt om zich heen en ze weet het. Ik bevind me op verkeerde grond. Onze keuze was verkeerd. Ik kan hier niet langer blijven. Ik moet terug. Ze heeft gehoord dat er in Bethlehem weer brood is... En ze voelt, ze weet, ik ben hier hopeloos vastgelopen. Mijn enige hoop ligt daar. Ik moet terug naar huis. Wat moedig is dat eigenlijk? Als je kunt terugkeren op je schreden. Als je je keuze herroepen kunt. Je weet, die keuze heeft me niet gebracht wat ik er wel van verwachtte. Het bracht me juist verder van huis. En dat je daar dan op terugkomt. Want wat Elie Meelech met zijn gezin deed, hè? daar kunt u van zeggen, wie gaat er nou van Bethlehem naar Moab? Dat is toch een hele stomme stap. Ja, maar is het een hele rare route? Herken je er niet wat van? Dat je je diepste geluk zoekt op plekken die niet per direct goed voor je zijn... Dat je het vertrouwde niet meer vertrouwt en dan maar blijft zoeken en telkens weer denkt, als ik nou maar daar ben, als ik nou maar dat heb. Je koos voor werk of een bepaalde manier van werken, maar je ambitie heeft meer gekost voor jou of je gezin dan het gaf. Je geeft die ene man of vrouw meer aandacht dan voor je eigen relatie goed is. Je bent in de ban van een nieuwe aankoop die eigenlijk net meer kost dan voor je budget gezond is. 
Of je investeerde de afgelopen jaren, de afgelopen tijd, minder in kerkgang en je geloof. En je merkt, het voelt wel vrijer, maar ik word er niet geloviger op. Wat moedig als je dan keuzes durft te heroverwegen. Je concludeert dat het je ergens bracht waar je niet moet zijn. En je durft te zeggen, de de keuze was verkeerd, ik moet terug. Kunnen terugkeren. Het woordje terugkeren komt in dit hoofdstuk wel twaalf keer voor in allerlei vormen. In onze vertaling zie je dat niet meer zo, maar in de grondtekst wel. En daarmee is het zo'n mooi stukje voor Advent. Want Advent is in de kerk ook altijd de tijd van terugkeren geweest. Inkeer en terugkeer. Dat je je keuzes tegen het licht houdt en je omdraait van wat er verkeerd was. Advent is ook de tijd van beleiden en bekeren. Je ziet uit naar de komst van de koning, maar met dat je dat zegt weet je ja. Maar als de koning komt, kan ik hem dan wel ontmoeten. En hoe dan? Met wie ik ben vandaag, met wat ik doe, kan dat de komst van de koning verdragen? Advent is je ook gewoon die spannende vragen durven stellen. Het wordt kerst, de koning komt, keer terug vanwege die doodgelopen zijn. Gemeente, het is nu Advent. Volgende week vieren we avondmaal. Prachtige periode voor dat soort vragen. Zijn er dingen in jouw leven die anders moeten? Maak je de afgelopen tijd, of misschien wel lang geleden, keuzes waarvan je nu weet en voelt... Het zijn de goede keuzes niet geweest. Durf jij Moab te verlaten en te bewegen naar Bethlehem? Misschien wel voor de eerste keer in je leven. Misschien wel voor de tigste keer. Kijk, de makkelijkste weg is gewoon doorgaan. Ogen, oren dicht en door. Maar moediger is om Advent te vieren. Terugkijken... Terugkeren, jezelf tegen het licht houden dat komt en je heil weer zoeken in Bethlehem. Naomi ging uit Bethlehem weg, maar nu keert ze terug. Moedig, hoopvol. Maar zo ervaart ze het zelf helemaal niet. Zo'n aangrijpend geheel, drie vrouwen onderweg en alle drie huilen ze. Naomi is op weg naar huis. Maar in haar zit geen adrenaline, nieuwsgierigheid die je kunt hebben als je bijna thuis bent. In haar zit vooral leegte en verdriet. Ze gaat wel terug, maar wat, wat gaat ze daar vinden? Ze schrijft haar situatie ook zo onmogelijk als het maar kan. Ik ben te oud om nog te trouwen, zelfs als ik zou trouwen, te oud voor kinderen, zelfs als ik kinderen kreeg. Geen tijd meer. Het zal te laat zijn voor Orpa en Rut. En daarbij, de hand van de Heer is tegen haar uitgestrekt. Naomi bedoelt, bij mij blijven is niet alleen hopeloos, het is zelfs riskant. 
Wie weet wat God mij nog meer gaat laten gebeuren. Laat mij los, dochters. Bouw aan je eigen toekomst. Zorg voor je eigen veiligheid. Mijn hand is leeg. Ik kan jullie niks meer geven. Orpa strubbelt tegen, maar ze gaat uiteindelijk overstag. En dat is helemaal niet gek of raar. Orpa niet te snel wegzetten als jongen. Nou, die snapt het echt helemaal niet, zeg. Denk niet te gauw ook dat jij dan waarschijnlijk wel de kant van Rut kiest. Orpa doet gewoon wat volkomen verstandig is. Orpa probeert gewoon haar emoties te bedwingen, goed na te denken en de enige redelijke keuze te maken. Orpa is niet kwaad of slecht, Orpa is gewoon menselijk. Naomi heeft ook gewoon hartstikke gelijk. Voor een vrouw is een man in die tijd zowel redding als doel. Met een man ben je veilig en word je verzorgd, zonder man ben je arm en kwetsbaar. Als Orpa en Rut meegaan met Naomi, wacht hen een arm, onzeker bestaan. Ze hebben mannen nodig en kinderen. Maar die kan Naomi hen niet meer geven. Ze moeten haar loslaten. Dat voelt misschien niet fijn, maar het is zeker wel het beste. Zo ziet Naomi het voor zich, hoe hoe pijnlijk ook. Die meiden moeten terug. Ze mag het niet van hen vragen te blijven. Ze moet alleen verder. En dan is ze echt alles kwijt. Zo ziet Naomi het gaan. Verdrietig, verbitterd, alleen. Maar dan verschuift het beeld. Zo gaat het in de Bijbel altijd. Telkens als hopeloosheid lijkt te winnen, komt er iets verrassends bovendrijven. Altijd als je denkt, ja nu is het klaar. Dan blijkt dat toch niet zo te zijn. Want daar is Rut. Rut waarvan de schrijver voortdurend zegt, de Moabitische. Rut, de vrouw uit Moab, daarmee bedoelt hij een heidense vrouw uit een vijandig land. Uitgerekend, zij blijkt in dit verhaal de meest gelovige. Want waar Orpa de de logische keuze maakt, kiest Rut de gelovige weg. En die twee gaan gewoon vaak niet samen. Dat herkennen wij toch ook. Geloven is niet logisch. Het lijkt soms in te druisen tegen alles wat verstandig lijkt. Alles om je heen kan schreeuwen. Ga nou voor veiligheid. Kies nou voor zekerheid. Je weet wat je had. Hou er nou aan vast. Je ziet wat er is. Bouw daar nou je leven op. Maar geloof zegt. Laat los wat je had. Laat het vertrouwde achter. Durf te leven bij wat nog onzichtbaar is. En ga op weg de onzekerheid tegemoet. Zo zegt Rut, dwing mij niet meer om weg te gaan. Ik ga mee. En vergis je niet wat Rut daarmee achterlaat. Het land waar ze geboren is... 
haar familie en vrienden die daar nog wonen. De godsdienst waarin ze is opgegroeid. Ze verbrandt al haar schepen achter zich en ze komt daar nooit weer terug. In een land dat daar hoogstwaarschijnlijk gaat verachten, zal ze gaan wonen. En ze zegt, zelfs als Naomi gestorven is, zal ik daar blijven. Het land van Naomi, de God van Naomi, het zal ook haar land, haar God zijn. Rut zet een wissel om. Ze kiest ervoor bij het volk van God te horen. Ze gaat al in, met alles erop en eraan. Rut is niet redelijk. Rut gaat in geloof. Het verleden achter zich. De toekomst voor ogen. Op weg naar het onbekende land. Misschien is dat wel de grootste zegen van geloven. Leven naar de toekomst toe. Ons verleden hoeft wat komt niet te bepalen. Geloven is meer hopen op wat komt dan vertrouwen op wat was. En juist in Advent leer je die houding. Want Advent is vooruitkijken en je daar al heen bewegen. Advent is dat het nieuwe dat van God komt... Meer zal bepalen dan het oude dat er van ons was. En zo is een Israëlitische alle hoop verloren. En is het de Moabitische die hoopvol gelooft. Want God gaat wonderlijke wegen. Want dit verhaal gaat ten diepste niet over Rut. En haar geloof en haar prachtige keuze. Je kunt dit verhaal lezen en denken, oh ik zou als Rut willen zijn. En dat is best een mooi verlangen, maar het is niet de boodschap van dit stukje. Het is niet de boodschap van dit schitterende verhaal. Die boodschap is, God leidt de wereld met vaste hand. Totdat gebeurt wat Hij wil. Hoezeer dat soms ook achter de schermen is. Zoals iemand appte, het had op zoveel momenten in deze geschiedenis een andere kant op kunnen gaan. Maar nee, Gods hand is duidelijk te zien. Alles volgens plan. Ja. Een plan van hoop. Een plan dat toewerkt naar de komst van een kind in Bethlehem, in Rut 4, in Lucas 2. Een plan dat in hopeloze omstandigheden altijd weer ruimte maakt voor hoop. Hoop niet om wat mensen doen, om wie mensen zijn, maar omdat God door alles heen toewerkt naar waar Hij is. De God die tegen je kan zeggen, denk jij nu echt dat het klaar is? Denk jij dat jouw omstandigheden nu alle hoop wegnemen? Glijdt hoop als water door je handen weg als jij kijkt naar wat jij ziet? Hoop op mij. Durf je oog op mij te richten. Want ik ga de wereld brengen waar die moet zijn. Die heerlijke gelovige keuze van Rut. Die is er niet zodat wij Rut verheerlijken. Die is er zodat wij Ruts God aanbidden. De God die altijd weer verrassend opkomt dagen. Als jij het allang niet meer verwacht. Misschien wel. Voor jou, voor je kinderen, voor de mensen om je heen. 
en, en kijk goed in dat verhaal, dat is dus lang niet altijd duidelijk. Veel van de hand van God in ons leven blijft ook gewoon verborgen. Niet voor niks zijn de woorden van Naomi scherp en hard. Ze komt terug in haar thuisland, in Bethlehem. En anderen zeggen, hé, is dat Naomi? Zo lang geleden, je bent er weer. Maar Naomi voelt zich niet meer wie ze was. Noem mij maar Mara, zegt ze. Bitter betekent dat. Waarom zouden jullie mij nog Naomi noemen? Dat betekent de lieflijke. Daarvoor is te veel gebeurd. Bitter past beter. De Almachtige heeft mij kwaad gedaan. Naomi de lieflijke is Mara geworden. Bitter om werk, het werk van God in haar leven. En ze doet zich niet beter voor dan ze is. Ze zegt gewoon hoe ze het voelt, ook naar God. Met al haar verlies, met al haar verdriet. Alle onverhoorde gebeden misschien wel. Gods hand is tegen mij. Ik las ergens heel mooi, als, als Rut laat zien wat toewijding is, dan brengt Naomi eerlijkheid in beeld. En in dit hoofdstuk is het er allebei. Mag het er ook allebei zijn. Want het leven met God is niet zomaar fijn en goed. Ergens blijven ook dan tekorten komen. Hongersnood in Bethlehem, het kon, zagen we al. En al dat verlies in Naomi's leven. God gaat wegen die je niet zomaar volgen kan. Want die tijden in je leven, dat je het gewoon niet begrijpt. Zo teleurgesteld in het leven. Zo teleurgesteld in God. Je zoekt naar het waarom, naar de betekenis, naar de reden van de dingen. Maar je krijgt je vinger er gewoon niet achter. Je denkt, maar je begrijpt het niet. Je bidt, maar je hoort hem niet. En zomaar, zomaar herken je die bitterheid. Ben je boos. Ervaar je God op afstand. Bidden lukt niet meer. Zingen, je, je zingt wel mee, maar... En blij met God, nou dat is echt lang geleden. Dat is echt lang geleden. Noem mij maar Mara. Bitter. Het kan zomaar tijden duren in je leven. Geef daar ook gewoon ruimte aan. Voor jezelf, je, je persoonlijk leven, maar ook hier in de gemeente. Durven van te delen. En ook wij als gemeente aan de andere kant, als je dat gevoel even niet herkent op dat moment in je leven, durf daar bij anderen ook naar te vragen. Dikke kans dat mensen zich daar namelijk voor schamen. Ja, maar dit, dit mag ik toch niet voelen? Ja, maar je voelt het toch? Bittere tijden waarin gewoon anderen voor jou moeten bidden, omdat jij het niet meer kunt. Tijden waarin anderen voor jou moeten zingen, omdat jij niet verder komt dan gemompel. Dat mag er zijn. De Bijbel is veel eerlijker dan wij vaak zijn. En toch, toch gunt God dat nou ook weer niet het laatste woord. 
En dat zul je ook merken. Juist als je dat durft te delen, zul je merken, hé, hey, er zijn meer mensen zoals ik. Ik ben niet de enige. En die mensen kwamen er doorheen. Kan je bemoedigen dat, dat, dat iemand anders het herkent en zegt, ja, maar het gaat ook weer een keer voorbij, echt. Kan je helpen als je merkt dat vragen kunnen blijven en vertrouwen toch kan groeien. Maar bitterheid kan voor altijdelijk zijn, omdat God verder gaat. Moet je nou eens kijken hoe prachtig mooi het er staat. Als je je Bijbel bij je hebt, hoofdstuk 1, laatste vers. Schitterend. Dan staat dit. En zij kwamen aan in Bethlehem. Aan het begin van de gerstenoogst. Een zinderende zin. Schitterend geschreven. Dit is niet zomaar een zinnetje. Als je, als je leert Bijbel lezen, dan gaan hier je ogen open en je hart erbij. Het is niet zomaar een zinnetje. Het is Advent. In één klein woordje. Weet je nog hoe hoofdstuk 1 begon? Hongersnood in Bethlehem. En nu in Bethlehem? Begin van de oogst. Begin van de oogst. Dat betekent, er zal voedsel komen. De tijd van wachten is voorbij. Er is gezaaid, er is gewacht. Er leek helemaal geen oogst te komen. De grond was door en droog. En nu, nu voel je de volheid komen. Bij oogsten wordt binnengehaald. Bij oogsten worden lege handen gevuld. Er is in Bethlehem een tijd van honger geweest en droogte. Maar die tijd is voorbij. De oogst komt. God voedt zijn volk. God komt de leegte met zijn volheid vullen. Zoals iemand ebte kan je makkelijk onthouden. Het gaat van ondervoed naar overvloed. Dat is het. Van hongersnood naar gerstenoogst. En weet je, Advent zit daar precies middenin. Midden tussen ondervoet en overvloed. Advent is wachttijd. Het is leven in de leegte en uitzien naar de oogst. Advent is het diepe vertrouwen dat er volheid komen zal. Ondanks de leegte van vandaag. Je ziet genoeg tekort in jezelf, om je heen. Je ziet van alles dat je niet begrijpt. En we geloven dat God komt. Want God komt altijd weer opdagen. Hier komt hij in de geboorte van een kind in Bethlehem, Rut 4. Eeuwen later precies hetzelfde. Als in Bethlehem een kind wordt geboren die nu niet Obed heet, maar Jezus. En straks gebeurt het weer. Als God komt met zijn nieuwe hemel en zijn nieuwe aarde naar onze lege werkelijkheid. Gods volheid zal verrassend verschijnen. Telkens weer werkt hij toe naar de komst van het kind. Naar de komst van de zoon die deze wereld voeden zal. Dit lege is het laatste niet. De eeuwigheid vervult de tijd. En Gods volle leven... Zal onze sterfelijkheid overwinnen. Advent is geloven. Wij worden verlost. Van zonde, van zorgen, van ziekte. Van al het boze en bitterheid. Advent is de tekorten van vandaag niet ontkennen. En toch uitzien naar de volheid die komt. Wij gaan van Moab terug naar Bethlehem. Wij gaan van ondervoet naar overvloed. Hongersnood, het wordt gestenoogst, want God komt. En door dat ene nieuwgeboren kind maakt Hij het leven vol.
Gemeente, durf dat te geloven. Dit is het evangelie. Leef met Moab in je rug en Bethlehem voor ogen. Het leven geeft je van alles. Volheid en leegte, vreugde en verdriet. Je voelt je vrij en dankbaar en dan weer bitter en boos. Durf Moab achter je te laten. Durf terug te keren op je schreden. En je zult in geloof delen in de oogst. Gods volheid zal onze toekomst kleuren. Dus wacht, verlang, zoek en ga mee. Ga mee op weg naar Bethlehem. Ga uit in wegen en in velden en breng verdwaalden bij ons thuis. Rijk hun de broederhand en meld hun de koning nood u in zijn huis. Door het geloof zien wij het ware. De eeuwigheid vervult de tijd. En iedereen mag dat ervaren. Die Christus naam met ons beleid. Halleluja. Amen.